0: Ahojte, moje mene, Miro a chcem vám na začiatok poďakovať za vaše reakcie správy, ktoré dostávam. Budem vám rád, ak daný podcast budete lajkovať, zdieľať a odoberať na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a že daný gamblerov podcast, problematiku gamblingu a celkovo nelátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia a verejnosti. Ja by som... Veľmi rád poďakoval a že dnešné pozvanie do Gamblerovho podcastu prijala pani doktorka Lošková. Dobrý, Dobrý deň. Ja bez nejakých okolkov by som sa rovno opýtal takú, takú najzákladnejšiu otázku. Vlastne, čo je to Gamblerstvo?
1: Mm-hmm. Gamblerstvo, hazardné hranie, patologické hráctvo patrí medzi nelátkové závislosti. A nelátková závislosť, čiže nedroková závislosť je taká, kedy užívatelia nie sú závislí priamo na psychoaktívnej látke, ale na určitej činnosti. A toto hazardné hranie má však s látkovými závislosťami viacero spoločných znakov. Napríklad priebeho chorenia, výskyt abstinenčných príznakov. Obidve skupiny majú spoločné genetické rizikové faktory. Je toho viac. Z toho vyplýva, že aj liečba obidvoch závis- druhov závislosti prebieha v základných rysoch v podstate identicky.
0: Dá sa možno špecifikovať, aký typ ľudí daná závislosť postihuje?
1: Úplne presne sa to nedá špecifikovať, aký typ ľudí daná závislosť postihuje. Patologickí hráči sú často impulzívni, vyhľadávajúci vzrušenie, sú buď s príliš nízkym alebo príliš vysokým sebavedomím, vôľovo slabí, nezdržanliví, egocentrický zameraní. A ako som už uviedla vyššie, určitú úlohu zohráva aj genetická predispozícia.
0: Taká tá možno častá otázka, či sa dá z gemberstva alebo celkovne v závislosti vyliečiť.
1: Gamblerstvo, hazardné hranie, patologické hráctvo, je chronické ochorenie. Nie je, možné sa z neho úplne vyzdraviť, ale za predpokladu trvalej a úplnej abstinencie je takto chorý schopný viesť úplne plnohodnotný život.
0: Skôr by som teraz sa vrátil, ako človek zistí, že má problém?
1: Chorý Málo kedy sám zistí, že má problém. Skôr si to všimne jeho najbližšie okolie a toto okolie signalizuje, že problém má a že s tým problémom by mal niečo robiť. Získavajú informácie z internetu, zistia napríklad aj to, že existuje akýsi spôsob liečby a snažia sa tohto svojho chorého na túto liečbu smotivovať. Nie sa im to podarí, potom sa snažia vyhľadať odborníka, hľadajú pomoc a radu od neho. A ak ani to nepomôže, tak pristupujú mnohí k spôsobu, ktorým, ktorý by som mohla označiť slovami, nedajú im na výmer.
0: Keď... Uh, teda keď má, majú v rodine toho gamblera, ja zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že som musel byť dotlačený uh-huh. tým, svojim, tým svojim správaním a tak ďalej, ale viem, že som dokázal tých rodičov neustále nejak presvedčiť. Čo teda uh, im pomôže? Stanoviť nejakú už hranicu alebo, alebo, alebo čo? No.
1: Ano, patologickí hráči sú aha, kalamári, manipulátori a naozaj rodinu vedia uh, presvedčiť, že toto bolo naposledy, že sa to už nikdy v živote nestane. Rodina na zr- počiatku tomu verí, má tendenciu tomu uveriť a nejakú dobu to aj funguje a naspäť sa to vracia do pôvodných kolají. Takže pokiaľ uh, sa rozhodnú, a už si sami nevedia radia rozhodnú sa navštíviť odbornú pomoc, poviem príklad, náš klub, tam sa stretnú už s abstinujúcimi hráčmi a ich životný príbeh, ich schopnosť zaradiť sa do normálneho života sú už argumenty, alebo sú často argumenty, ktoré presvedčia.
0: Ja z vlastnej skúsenosti, aj z skúsenosti iných abstinentom viem, že mnohí našťavovali predtým aj psychológa. Viem aj, ako to dopadlo, ale po- pomôže len našťovať psychológa?
1: Našťva psychológa môže pomôcť, pokiaľ je ten v problematike dostatočne orientovaný. Psychológ by mal takto chorého nasmerovať k psychiatrovi, a následne ten na špecializovanú liečbu v nejakom konkrétnom psychiatrickom zariadení. Asi by nebolo správne, aby trvali príbuzní alebo chorí na tom, že budú pokračovať ambulantnou formou liečby. Toto často vedie len k predĺžovaniu obdobia hrania a k narastaniu finančných ale aj vzťahov, akýchkoľvek iných problémov.
0: Skrz to, čo som spomínal, že poznám viacerých absolventov, ktorí pred liečením naštievali psychológa a vlastne mali podaný ticket a, a chodili a vlastne zalepili rodinné príslušníkom oči.
1: No, vzhľadom k tomu, že sme niekde inde ako v roku 1994, kedy sa oddelenie v, už naplno uh, začalo pracovať, tak... Uh, uh, nie je problém naozaj počas terapie podať ticket, pretože mobil vo vrecku rovná sa herňa vo vrecku. A hráč naozaj dokáže počas terapeutického rozhovoru podať stávku. Nie je to vôbec žiaden problém, a ani výnimka.
0: Prišla mi aj otázka, že chcem sa dať liečiť, ale musím spotr- potrebujem splácať potrebujem vyželiť veci a tak ďalej. Je to taká asi, podľa mňa, bežná formulka, s ktorou sa stretávate.
1: No, treba si uvedomiť, že aktívny hráč nie je schopný splácať a ak aj spláca, tak súčasne hrá a tým dlh, ktorý treba splácať, narastá. Príbuzný a on sám si musia uvedomiť, že prvoradé je zdravie, a čo sa týka splátok z praxe, môžem povedať, že mnohí sa s veriteľmi, nech už nimi sú fyzické osoby alebo bankové inštitúcie, dokázali dohodnúť a daný problém vedeli vyriešiť.
0: Si spomínali, že od 94. Je, existuje v podstate toto oddelenie?
1: V 93. sa záložoval v takomto rozvinutom, alebo teda v, takom tom, v takej podobe ako je v súčasnosti by som povedala, že funguje od roku 1994.
0: Viete možno približiť nosím posluchačom vlastne čo je to tá režimová ležba, a ako no. prebieha táto režimová ležba?
1: Cieľom režimovej liečby je zmeniť životný štýl pacienta, cieľom je získať jeho náhľad na ochorenie, zmeniť postoje, návyky, korigovať svoje správanie, naplánovať si budúcnosť v abstinencii, osvojiť si nové stereotypy a spôsoby správania. A samotný režim pozostáva z presne vymedzeného časového rozpisu jednotlivých aktivít. Zahrňa rodinnú terapiu, psychoterapeutické kluby, komunity, športové aktivity a iné aktivity, ktoré sú presne vymedzené v konkrétny čas. Vďaka takto postavenému režimu môže chorý získať vlastnosti, ktoré mu budú v období abstinenc je veľmi užitočné. A je to zodpovednosť, sebaovládanie, sebadisciplína, skromnosť, schopnosť prispôsobiť sa a mnohé iné.
0: Dĺžká trvania
1: režimová? Režimová u nás trvá 9 týždňov.
0: Je možno povedať, alebo často opäť otázka, že aká je tá úspešnosť, alebo... Ja dobre viem, že, že odliečením to celé nekončí, Skôr všetko začína, ale že môžete povedať, aké to, to percento je?
1: No, v súčasnosti veľmi nie. Úspešnosť sa v minulosti, keď sme začínali, hodnotila za jeden rok. V tom čase bola až 60 Teraz to presné číslo neviem povedať, ale... Ale e, o úspešnosti, m, alebo za úspešnosť my považujeme aj to, ak pacient, ktorý sa pravidelne zúčastňuje klubol, chodí na opakovacie líby, či sa doriečuje, doriečuje a napríklad jednorazovo zlyhá, príde a požiada o pomoc a absolvuje znovu liečbu a ďalej pokračuje, tak my aj toto považujeme za úspech. Prosteže nepokračuje v hraní, nerozohrá sa a nerozvinie znovu teda závislosť do takého obrazu, ako to bolo úplne na začiatku.
0: Pri tom zlíhaní, nazývame to recidíva, kedy väčšinou dojde k tej recidíve? Alebo čo sa musí stať, aby došlo k tej recidívi?
1: No, príčinou recidív najčastejšie býva prerušenie kontaktov s abstinentami, prerušenie kontaktov s zariadením, to znamená, že nenavštevovanie klubov, neabsolvovanie opakovacích pobytov a nedodržiavanie všetkých ostatných odporúčených zásad abstinencie, či už finančnej kontroly, časovej kontroly a iných všetkých, ktoré sa doz, oni naučia tu aj rodiny rodinní príslušníci sa to dozvedia počas rodinných terapií.
0: Možno trošku tej finančnej časovej kontrole? Čo to znamená?
1: Finančná časová kontrola je pomôcka v doriečovaní pacienta, ktorý už líčbu absolvoval. Niektorí rodiny príslušníci, skôr ako ich chorí alebo príbuzní, nastúpi na líčbu, sa snažia o takéto niečo, dozvedia sa to napríklad na internete, ale toto je nezmysel, nedá sa odkontrolovať aktívneho hráča. To nie je možné. Čiže sám hráč, ktorý absolvuje liečenie, pochopí význam finančnej časovej kontroly a sám počas nejak v rámci rodinných terapii požiada, poprosí rodinných príslušníkov, či sú ochotní takto pomôcť a finančnú časovú kontrolu robiť. Keď hovoríme o finančnej kontrole, na aj ide o financie, najlepšou možnosťou po liečbe je, keby chorý nejakú dobu vôbec nemal prístup k finančným prostriedkom. A v rámci rodinnej terapie riešime to, ako sa to dá dosiahnuť, čo všetko sa preto dá urobiť.
0: Uh, opäť otázka od poslucháča. Ako sa zmieriť a prijať všetky tie finančné straty prehry?
1: No, ako sa zmieriť a prijať všetky finančné straty z prehry, alebo z následkov hrania je veľmi ťažké, ale potrebné je, aby takto chorý najprv prijal svoje ochorenie a absolvoval liečbu a po tej liečbe sa začlenil do komunity závislých, ktorí už majú z riešením následkov svojho hrania a skúsenosti. Kým na to riečenie nenastúpi, tak má pocit, že jeho problém a následky hrania nemajú riešenie. Počas liečby a v kontakte s abstinentami príde na to, že takých ako on bolo veľmi veľa a že vždy našli riešenie. Vždy bolo možné dohodnúť sa s veriteľmi, či už s fyzickými osobami, alebo s bankovými inštitúciami. Vždy sa našlo riešenie a možnosť. Čiže m, neriešiť tento problém skôr, kým sa nezastavím a zastavím sa vtedy, keď sa rozhodnem pre špecializovanú liečbu, v ktoromkoľvek v psychiatrickom zariadení, ktoré, zariadení, ktoré sa takéto riečbe venuje.
0: Čiže by som sa vrátil, teda absolvuje človek to, to liečenie. Čo sa potom vlastne odporúča, ak, aký význam má to ten doliečovací proces?
1: Doliečovací no, proces má naozaj mimoriadný význam zjednodušene povedané, na tomto to všetko stojí a padá, je potrebné, aby pacient naozaj nezabudol na tom, kým je, aby si to pripomínal. To znamená, že návšteva terapeutických klubov v našom zariadení, pokiaľ je pacient si klubov vo mieste bydliska, plánovanie si opakovacích pobytov v prvom roku, abstinencie doporučujeme aspoň štyrikrát, čiže každé tri mesiace. Slúži to na upelnenie vzorcov správania, ktorým sa začalo už tu na základnej liečbe. A prípadne dostane spätnú väzbu, či už od terapeutov, ale aj na klube od abstinujúcich, že no ale toto nie je nedobré, toto by si robiť nemal, toto je pre teba riziko. Toto je veľmi dôležité pre nich.
0: Opäť otázka, skôr od rodinného príslušníka. Kedy si spoluzávislý má uvedomiť, možno ešte skôr, ako, čo to znamená byť spoluzávislý? pre poslucháčov?
1: Spoluzávislý si často uvedomí, že je spoluzávislý. Naozaj veľmi často, až počas liečby jeho chorého príbuzného. Do vtedy v podstate si nemyslí, že je spoluzávislý. Nemá ani tušenie, že niečo také existuje a že on má nejaký problém.
0: A tá otázka samotná, kedy si spolu a uvedomiť, že už nemá ako pomôcť, respektívne vyčerpal všetky prostriedky na pomoc Gamblerovi a teda už len uh, sa chce od neho odstrihnúť. A následne, ako to dodržiavať, vstrebať všetko v sebe, čo vlastne zažil?
1: No, ako som povedala, často si to uvedomí, čo správne je a čo správne už nie je. E, až počas liečby toho chorého, v rámci rodinných terapí, tu. podľa toho, či ten jeho príbuzný sa v tom liečení posúva a vidno, že sa snaží a že tá liečba by mohla byť úspešná, tak od toho sa odvíjajú aj ďalšie postoje toho príbuzného. Odstrihnúť sa je asi už posledná možnosť. Lebo by ten spoluzávislý by si mal uvedomiť aj hodnotu vlastného života. Aj. Takže to odstrihnutie je už posledná možnosť, kedy vlastne jeho e, chorý príbuzný jemu nedá na výber.
0: Opäť z vlastnej skúsenosti viem, že aj tým spoluzávislým pomáha vlastne sa stretávať.
1: Áno, je to tak. Opäť yes. s
0: inými spoluzávislými iných, iných gemblerov. Áno. Čo má veľký význam. A Vždycky sa tie otázky iba točia vlastne o tom, ako dostať toho, toho, toho gamblera na to liečenie. Vy si to už spomínali. A... Má to mať nejaké hranice?
1: Má to mať hranice. V podstate teda zase jednoducho povedané nedať mu na výber. Lebo pokiaľ mu dávali na výber, tak to vždycky bolo len kolečko, ktoré nemalo koniec. Sľubí určitá obdobie nehrania, znovu hranie a zase prevalenie problémov, sľuby, určité obdobie nehrania. Pričom pri tom každom kolečku tie problémy boli stále vyššie a vyššie. Čiže naozaj určiť hranice a nedaň mu na výbe.
0: Opäť otázka od rodinného príslušníka už odlečeného pacienta. Gemlera. Život rodiny po liečbe, ako sa k správať, ako fungovať na každodennej úrovni.
1: Tak dôležité je, aby pochopili problematiku hazardného hrania a aby ho v doríčovaní podporovali. Ale aby sa k nemu nesprávali ako k telesne chorému. To znamená, že ten človek by sa mal začleniť do života a fungovať na základe pravidiel, ktoré si konkrétna rodina dá. To znamená, nedá sa paušalizovať, že všetci majú fungovať podľa, podľa rovnakých pravidel. Nie všetky rodiny majú rovnaké východiskové podmienky. To znamená, že sú pacienti, ktorí odchádzajú s tým, že im nemá kto robiť finančnú a časovú kontrolu. Preto musia posilniť iné odporúčania a iné zásady abstinencie. To je intenzívnejší kontakt s abstinujúcimi, návšteva klubov, opakovacích pobytov. Čiže vždycky to závisí od toho, do akého prostredia my pacienta púšťame, tak ako mu prizvukujeme, vlastne sa robí záverečný elaborát a vtedy, vtedy on sám napíše, aké má predstavy po liečbe, ako by si to predstavoval. A vlastne na túto tému sa bavíme. Ale bavíme sa na túto tému aj počas rodinných terapií kedy nám samotní rodiny príslušníci dajú alebo tiemu dajú najavo, čo sú ochotní robiť. Nie je jednoduché, e, na začiatku hlavne, e, robiť finančnú časovú kontrolu príbuznému, je to pre nich náročné. A aby nedošlo k omilu, že je to práca príbuzných, nie je to práca príbuzných, robí to pacient sám. Sám pacient je povinný Uh, robiť všetko preto, aby jeho okolie bolo vklúdne a spokojné. On sám ukazuje, uh, čo kúpil, ukáže bloček, dá výdavok, stará sa o to, aby mu verili. To je jeho robota. Takisto časová kontrola je jeho prácou. Aby jeho príbuzní manželky, rodičia vedeli, kde je, s kým je, kedy prídu, kde, ako si to môžu zistiť, u koho si to môžu zistiť.
0: Dosť uh, rozšíreným je tiež uh, zámena závislosti. No. Uh, viete k tomu niečo bližšie povedať? Lebo tiež sa stretávam s tým, že buď na liečbe bol alkoholik, ktorý, ktorý uh, bol liečený a tak ďalej, abstinoval, ale začal hrať a, a skončil rovnako na
1: liečení. No, závislosti sa venujeme už počas liečby. A, a to súvisí s tým, že naozaj veľa našich pacientov sa k nám dostalo preto, že si závislosť zamenili. To znamená abstinujúci alkoholy. Prišiel opäť rokov ako závislý od hazardného hrania. Ale mali sme aj v úvodzovkách čistých, hazardných hráčov, ktorí nerešpektovali odporúčania, že by nemali piť alebo užívať návykové látky, neakceptovali ani dôvody, prečo by to nemali robiť. A za nejakú nie veľmi dlhú dobu sem prišli, už ako závislí od alkoholu, ale aj od iných návykových látok. Čiže reálne k tej výmene závislosti došlo, či už z pacienta závislého od psychoaktívnej látky sa stal gambler, alebo z gamblera sa stal závislý od psychoaktívnej látky vrátania alkoholu.
0: Za tých 30 rokov (kým) môžete možno povedať, kam sa to gamblerstvo posunulo? Možno začínalo sa s, s automátmi?
1: No, na začiatku aj režimové články mali možno mierny iný charakter. Mali sme tu vprevá hráčov, ktorí hrali na automáty v klasických herniach alebo na automatoch v pohostinstvách. Potom boli hráči, ktorí hrali v kasínách, hrali ruletu, ale veľmi málo kto stávkoval. Ale stávkovalo sa vtedy tak, že museli ísť fyzicky do, do kamennej stávkovej kancelárie. Čiže tých pacientov boli uh, typicky automatoví hráči. Dnes je to výnimka alebo rarita, alebo, um, ich je naozaj v porovnaní s tipermi, ktorí typujú online, veľmi málo.
0: Dá sa možno povedať, že, že to množstvo alebo že ta závislosť je rozšírenejšia, ako bola niekedy? Tá nelátková
1: závislosť? Tá nelátková závislosť dá sa povedať, že je rozšírenejšia, ako bola v minulosti. A m, prístup k stavkovaniu je oveľa vyšší. Už som spomínala, že každý z nás nosí vo vrecku hernu. Nie je problém hrať, kedykoľvek, som, kedykoľvek chcem a kdekoľvek som. Dokonca tie mobily a internet ponúkajú svojou reklamou, hej, aby človek že vyhrá, aby, aby to skúsil a tak ďalej a tak ďalej. Sú takým lákadlom akým a Často
0: Častokrát, alebo u mňa väčšinou boli iba muži, gamblery, ale mm. viem, že, že sa to dotýka aj žien, čo možno môžete potvrdiť.
1: Áno, máme aj ženy, ktoré sa venujú e, hazardnému hraniu, na liečbu, ale stále prichádza viac chlapov.
0: Je možno, o, okrem, lebo gamblerstvo je takou tako hlavnou tou, tou nelátkovou závislosťou. Aké ešte závislosti tu liečite?
1: No. Liečíme prevažne patologických hráčov. Máme aj závislých od internetu alebo od sociálnych sietí alebo na nejakých počítačových hrách. Ale títo ľudia prichádzajú výnimočne, väčšinou ide o mladých ľudí, ktorí... Takýto druh správania ako problém vôbec nevnívajú.
0: Vždycky dávam také otázky na konci, čo možno už naznačiť, že budeme smerovať ku konci. A čo by ste možno odkázali gamblerom, ktorí nás počúvajú, ako ich možno pozbudiť?
1: myslíte abstinúci alebo tých, ktorí ešte... Môžeme, môžeme
0: to tak aj rozdeliť. E, môžeme začať tými abstinujúcimi, lebo aj tí nás počúvajú.
1: Tak abstinúcim by som odkázala to, aby dodržiavali všetky zásady abstinencie, všetko to, čo sa na liečbe kdekoľvek absolvovali, aby dodržiavali, aby boli vytrvalí, dôslední a zodpovední a tým, ktorí sa ešte nelíčili, aby sa čím skôr rozhodli a takúto liečbu absolvovať, lebo je to jediné riešenie, ako si pomôcť.
0: A rodinným príslušníkom?
1: Rodinným príslušníkom možno dodať čo najviac síl k tomu, aby našli spôsob dostať svojho chorého, príbuzného na liečenie, pretože naozaj ochorenie je celoživotné. Ja používam taký zvláštny termín, že nevyparí sa, ne? ono nezmizne. A treba ho riešiť a treba ho riešiť čím skôr, pretože čím dlhšie trvá, tým následky hrania narastajú. Sú väčšie a väčšie, až sa mnohokrát stanú pre nich až neriešiteľné.
0: Ono, ja mám veľa asociácií a, s vami. A, aj keď som bol na liečení, tak a, v podstate ste mi dali také, také tri možnosti. Aj, či, či chcem sa liečiť, či chcem skončiť na cinturíne, alebo chcem skončiť vo väzení. Lebo je to... Vybral som si to liečenie. Lebo je to závažná choroba a sami sami viete asi potvrdiť, že a, ste sa stretli aj, aj s ľuďmi, ktorí skončili vo väzení a bohužiaľ aj s tými, ktorí spáchali samovraždňu.
1: Áno, mhm. keď sa bavíme, či už na kluboch alebo aj v rámci terapie, o tom, kde vaše ochorenie môže skončiť, tak naozaj sú len tri konečné. A tie sú tie, ktoré ste vymojňoval, výžba v psychiatrickom zariadení alebo pobyt v inom ústavnom zariadení, alebo v konečnom dôsledku smrť hráča. A je niekoľko hráčov, ktorí našu liečbu absolvovali a dnes už nežijú. Nežijú, lebo sa tak sami rozhodli. A mnohí z našich hráčov má, páchajú ekonomickú trestnú činnosť. Už počas liečby v podstate nám je jasné, že môžu skončiť vo vezení, chodia sem pri šlušníci polície na výsluchy. Vieme o tom, aká rozsiahla je ich ekonomická trestná činnosť. A naozaj mnohí z nich v tom vezení aj skončili. Mali sme jeden prípad opačného postupu, kedy uh, mladý muž, ekonóm, mal prístup k financiám, a cudzých ľudí. A dostal sa najprv do vezenia. A až po tom vezení, po 7,5 rokoch, sa prihlásil na riečenie. K nám absolvoval toto špecializované riečenie patologického rádstva.
0: Dobre, pani doktorka. Možno to nebude, nebudeme to zbytočne naťahovať. My sme sa aj spolu bavili, že ak, ak bude potom poptávka, keď to takto poviem od vás, tak môžeme sa opäť stretnúť a zodpovedať nejaké ďalšie vaše otázky. Ale som rád, že odznelo to najpodstatnejšie. A v podstate chcem ja za seba poďakovať. A ja som tu už spomínal, že ste mi ako moja druhá mama. A myslím si, že nielen pre mňa, ale aj pre mnohých, ktorí vás rovnako nechávajú pozdravovať. A ďakujem za to, čo robíte. A spoločne aj s, s pani magistrou a, a s ďalším personálom a je to dôležité a fakt stojí to veľa úsilia, a to sám vidím a, a jednoduché ďakujem a vám chcem vám povedať a, a som rád, že, že vlastne som ja skončil tu a nie na tých iných miestach takže ďakujem za váš čas
1: a ja ďakujem
0: a poslovačom prajem pekný deň a budeme
1: ďalej